0: Seja bem-vindo ao GPS Cast, o podcast da GPS que vai levar a sua empresa para o lugar onde você sonha e hoje a gente vai continuar dando seguimento à nossa série de histórias sobre a vida do Conrado e hoje a gente vai falar sobre uma peculiaridade dele, como se já não bastasse né Conrado, os problemas hum. do dia a dia, <risos> o Conrado ele gosta, ele é um cara que resolve problemas, por isso nos um hobbies deles é o que Conrado? Carros antigos, reforma carros de carros antigos. antigos, ele reforma carros antigos e com isso hoje ele vai nos ensinar
1: de gestão empresarial e o que ele aprendeu com isso. É, sejam bem-vindos ao GPS Cast. É, a gente estava conversando um pouco aqui sobre alguns temas para gente poder abordar aqui no nosso no nosso GPS Cast e um dos temas que a gente que eu sempre gosto muito de falar são essas reformas dos carros antigos, né? São são meu, meu hobby aqui, né? meu passatempo, né? Eu me Sim. divirto reformando os carros antigos. Né? E, e um,
0: uma pergunta de cortando já uh -huh. se iniciar, mas é uma curiosidade que eu sempre tive. Como que começou? Onde que
1: começou? Essa, essa, essa história é uma história antiga assim, né? teve um... A minha mãe trabalhou por muitos anos numa empresa chama SENAC, né? o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, hum, sim. E, e, e eles formavam pessoas para trabalhar no comércio, e uma das coisas que ele formava era pessoas para trabalhar em hotelaria, em hotéis, uhum. então essa empresa tinha alguns hotéis né? É, que eles chamavam de hotéis de escola, e tinha um deles que era em Barbacena, é, e aí, uma vez a gente viajou para Babacena Barbacena para ficar nesse hotel que chama Grogo esse hotel existe até hoje. Muito interessante. E, e aí a gente ficou nesse hotel hospedado, nesse hotel, e esse hotel tinha um gestor é, que era muito simpático, recebia a gente muito bem e tal. E no dia que a gente chegou, é, a gente foi andando num carro do hotel e era uma Kombi. Ah, era uma não. Kombi muito legal, assim e tal, uma Kombi toda equipada, né, com bancos né, diferentes, bancos de veludo e tal. Eu não sei efetivamente se, era, se a Kombi era do hotel era dele, assim, mas a gente andou uhum. nessa Kombi lá, já foi legal. E ele era muito simpático, ele se chama Romeu, e, e, e aí o Romeu chamou a gente para visitar a casa conhecer a casa dele, né, para um jantar na casa dele, alguma coisa assim e tal. Foi eu, minha mãe, a nossa família tudo foi. E quando a gente chegou, o Romeu abriu uma porta, né, assim, abriu a porta da casa dele, a gente conversou e falou assim, oh, vem cá, Conrado, para te mostrar um negócio e aí ele abriu uma porta de uma garagem eu lembro que era uma porta grande assim né uma garagem bem horizontal assim e ele foi abrindo e o primeiro carro que tinha era um Ford 39 fazia uhum. aquele carro eu falei, pô que massa né e aí ele foi abrindo mas tinha uma eu acho que tinha uma Kombi mesmo é... tinha um Dodge Polara automático meu Deus e tinha um carmanguia branco Branco conversível, ele era um camanguinha branco com teto branco, os bancos brancos, assim, era um carro muito bonito, assim Meu Deus E na hora que eu vi aquilo, eu fiquei, me choque, eu falei, nossa, que massa, que legal, e aí eu fui querer conhecer, né Eu já gostava um pouco de carro, né, aquele uhum. negócio da, da, do, 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 da criança, né, e tal Mas na hora que eu vi aquilo, foi um choque, assim, pra mim, né e, e aí ele me levou, a gente deu um passeio, andou no Dodge Polaro, foi a primeira vez que eu andei no carro automático, né? o carro passava a marcha sozinho, achava que dali mágico, né? E, e depois a gente andou no Carmanguia, né? eu, eu, eu acho que o Ford estava sem bateria, alguma coisa, assim, a gente não andou no Ford. Mas assim, foi uma experiência muito legal, muito marcante. Assim, eu falei, pô, que bacana isso aqui, né? Uhum. É, e de lá para cá, não, lógico, a paixão não começou né, aí, né? Eu acho que aquele momento é o momento que, que me marcou. É, e eu lembrei, falei, pô, um dia eu ainda vou ter né, uns carros assim, né? Ainda quero ter um, uns carros antigos assim pra, né, pra curtir e tal. E depois a gente voltou mais algumas vezes no hotel, né? Bateu um papo com ele. e Ele tinha um filho também na época, a gente, né? Eu fiquei amigo do filho dele e tal. E o tempo se passou, né? Eu devia ter, sei lá, 10 anos, né? Então, nessa época eu comecei a gostar desse negócio. Sim. E anos depois, né, sei lá, com 16 anos que eu fui comprar o meu primeiro carro, 16, 17 anos que eu fui comprar o meu primeiro carro antigo. Era uma caminhonete 1956, Chevrolet. Nossa. É, mas assim, era uma sucata, né? Assim, naquela época era uma sucata. Imagina. Hoje seria tipo né, uma relíquia, né? Porque era um, carro, era um carro raro, era um carro difícil de achar e tal. É, mas na época eu não consegui reformar esse carro. Nossa. É, ah, foi, a primeira já foi, experiência já foi um pouco frustrante já foi frustrante o, o pai de uma amiga na verdade comprou um Ford 29 comprou um Dodge batido e foi fazer um carro só pegou o um motor do Dodge para colocar uhum, e tal sim. e aí eu conheci o mecânico o cara né apareceu esse carro eu comprei então foi aquela confusão na época mas assim isso é muito interessante porque assim apesar de ter sido frustrante né como você mesmo falou uhum. é, é, depois né de, 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 do tempo andar a gente é, é muito interessante entender como isso é, é, funcionou na minha vida né? é, Eu comprei esse carro era, um carro era um carro na época já era raro Mas era um carro muito difícil de fazer porque tinha muito, muito estrago né? Sim. E nessa época eu falei Poxa, não, eu vou comprar porque eu vou fazendo devagarinho né? E vou, vou construir um carro aqui Que vai ser um carro top Vai ficar bacana né? Vai ser um carro desejado por todo mundo Vai ser bacana Só que eu não tinha ideia do orçamento Para se arrumar aquele carro né? Então se assim, eu comecei a olhar para falei assim Poxa, eu tenho que fazer uma retífica no motor Então o dinheiro de hoje, sei lá né? Cinco mil reais hum, é é, eu falei, Poxa, eu tenho que arrumar essa caixa de marcha Poxa, mais, sei lá, três mil reais Então na hora que eu comecei a computar isso né Sei lá, eu fiquei seis meses ali Cuidando daquela sucata Como se fosse um, não, uma, uma obra-prima né? Como mesmo, se fosse uma de Como se fosse um carro zero quilômetro Desejado, <risos> que, desejar, que é, é ferralha, né? E... Então. e... E assim, mas aí, no final da história, assim, com pouco tempo, eu falei: Cara, eu não vou ter dinheiro para arrumar esse carro. E aí eu optei por vender. Vendi esse carro no mercado e tal, é, praticamente pelo mesmo preço que eu paguei. E também não tinha feito perfeitura nenhuma, porque eu não tinha dinheiro, né? então estava tudo certo. É, só que aí foi a primeira lição, né? uma das primeiras lições de gestão que eu tive quando era jovem. Né? Eu falei, pô, né, não adianta eu querer dar um passo maior do que a minha perna. Sim. Né? Então, assim, se eu quero fazer isso, né, eu, eu, assim, eu tenho que primeiro analisar e entender né, onde é que eu estou pisando, que, que, né, que, 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 né, que, como é que está o piso disso aqui. Né? Isso aqui uhum. é, é um negócio de mil reais, é um negócio de cem reais, é um investimento muito longo, é um investimento de curto prazo, quem são os fornecedores. Uhum. Então, eu comecei a entender isso. É... Então, essa foi a minha primeira experiência assim, né? com, com, né? Né? com carros antigos, mas é, refletindo um pouco na gestão. Sim. E aí, o tempo passou, e aquilo ali foi um certo trauma, né? que eu fiquei ali, pô, né? não consegui fazer. Sim. É, mas alguns anos depois, eu já ia ali com uns 18 anos, é, de uma forma até diferente né? do que a maioria da, dos, dos meninos de 18 anos queriam, há 20 anos atrás, né? Então, eu queria um carro zero né queria né? queria andar num carro legal né tá então, assim né? Queria, um, queria um esportivo e tal e eu queria uma Opala, <risos> é. então assim é, é, então assim, eu queria uma Opala e poxa procurei no mercado e tal é um dia eu passando numa numa feira como se fosse uma feira uma feira de produtos de origem até assim de segunda mão assim mas assim coisas muito simples assim é, chama Feira da Toshiba, existe essa feira até hoje aqui em contagem, aqui perto do horizonte E aí eu falei, poxa, será que na Feira da Toshiba não tem uns carros velhos para comprar? E aí eu fui lá e achei esse Opala branco Nossa! E comprei um Opala branco lá, assim, mas já era um carro que funcionava, né? eu tinha um Sim. trauma de comprar carro para fazer né? uhum. é, é, E aí eu comprei esse Opala branco é, e vivi bons momentos com esse Opala né? Foi um carro que precisava de fazer pouca coisa né, para me satisfazer então, né, arrumei uma coisa de mecânica e tal, não sei o que, uma coisa ou outra. Mas ele estava rodando, já estava tendo Já estava andando, né, já estava legal. Então, se eu fui do extremo ao outro, né eu comprei primeiro um que, que nem andava. Que nem andava, né? estava completamente destruído, que eu tinha que investir uma fortuna é, e aprendi que para fazer isso tem que ter, né, tem que ter dinheiro né, e tem que ter tempo. E um planejamento anterior. Né? E Você um planejamento já tem, fantástico. Se eu não tiver um planejamento, certo lugar. Uhum. E depois eu peguei um segundo. Que era algo mais, é, já mais na mão, mais funcionando, que seria mais prático. Então, numa visão análoga, né, eu estou falando que o primeiro que eu comprei era praticamente uma empresa falida. né? Sim. Ele precisava <risos> de muito investimento, Sim. precisava de dinheiro, né, precisava de muita atenção, muito carinho, muito tempo para se recuperar. O segundo era com a franquia. Já vinha pronto, né? Praticamente. Já vinha pronto, praticamente. Né? Eu ia dar ali uma pincelada, outro e ia, né? mas assim, era, era, era algo que já vinha com. Um modelo de gestão já implementado, né? já constituído. Uhum. E fiquei bons anos com esse opala, foi um carro muito legal, andei muito com ele pelos os amigos, a gente fez muita bagunça com esse carro e tal, e era aqueles, né, com um banco interiço, um dianteiro, então sentava ali, oito né, pessoas no para para passear. <risos> é, gente, ele era uma Kombi, né? praticamente Praticamente uma, uma lotação. E aí a gente curtiu bastante esse carro, né? um tempo depois eu acabei vendendo também, é... E, mas, assim, quem, quem gosta de alguma coisa, né? Quando você tem um hobby, você vende e ah, depois sim, você já fica sim. triste pensando,
0: pensando, né? Ver o próximo já também, é, né? É. E aí
1: veio o terceiro projeto, que foi um, um, um projeto um, um bem mais arrojado, né? Eu resolvi comprar um carro igual aquele primeiro, né? Só que era um carro importado, né? Era um Buick. E... E esse tinha que fazer uma reforma total, assim, geral, né? Tinha documento, era um carro né? que estava legalizado, mas era um Sim. carro que não funcionava, o motor estava estragado e tal. E aí foi muito legal, porque nessa época eu tinha um Ford Car, e essa pessoa aceitou o Ford Car no negócio, então troquei o um Ford Car no carro que não andava. aqui é, interessante! É, todas as pessoas falavam como é que você é doido, né? não tem o menor sentido de que você então, fez, né? É, você tinha um carro que você te levava, né? você ia e voltava, e agora você não tem nada e tal. E, mas por fim, esse projeto já Era um projeto que eu entrei sabendo que era um projeto Muito caro, uhum. e aí é o que você comentou né? Ou seja, é já um projeto bem mais Planejado né? Apesar de eu ter comprado esse carro muito barato né? Dinheiro uhum. né? assim, pelo, pelo valor final do carro né? é, Era um carro que requeria Um projeto muito grande, então eu já fiz ali um, um Os orçamentos iniciais né? Então eu já procurei ali, né? antes de eu comprar O carro, eu fui lá, peguei um lanterneiro Levei no carro né? Levei um pintor Levei uma pessoa de mecânica, consultei o preço de peça nos Estados Unidos, porque vinha muita peça de lá. E aí, poxa, eu entendi o quanto custaria esse projeto. É... E aí eu vi que esse projeto não ficaria barato. Mas eu me predispus a fazer isso com o tempo né? e fazer esse projeto acontecer com o tempo. Não tinha... nada era sangria desatada. Né? Eu não Você mesmo... não estava desesperado para poder fazer acontecer. Também. Exato. Então, assim... É, nessa época eu troquei o Ford cara, esse carro, comprei um outro carro para né, uso, então esse era é um carro que eu, que eu poderia curtir. Né? É, eu imaginei eu gastar ali uns dois anos, né, quase três anos ali numa reforma. E tal. É, fato, né, o, o, a restauração ficou com 50% mais caro do que eu imaginei. <risos> é, e poxa, o né, que era para ser dois anos foram quase seis. Meu Deus do céu! Então, é, é, mas de novo, né? E aí, poxa, depois sentar e entendendo, né? Eu sempre, sempre assim, acho que isso é uma constante da minha vida, né? No que quer que seja, né? Seja no relacionamento, seja na empresa, né? É importante entender, né? Por que que dando tá errado, por que que tá dando certo e tal. E as lições aprendidas desse projeto foram, poxa, né? Eu tenho um lance aí que é uma cotação de dólar. Uhum. Né? Então, assim, que é um negócio que né, oscilou muito, né? Então, na época que eu comprei o carro, o dólar dava dois... E quando a gente estava terminando o projeto, o dólar estava quase quatro E é uma coisa que não estava no seu controle, assim, não tinha como você controlar o dólar, né? Não, mas, eu, mas assim, automaticamente no momento que eu entrei nesse projeto, eu já sabia que eu estava com esse risco. Né? Ah, você já Ou calculou seja, risco. É, eu não calculei na época, mas poxa, ele estava colocado, né? peça é uhum. pensamento dos Estados Unidos. Então a mesma coisa vale para empresas hoje que têm um fornecimento. Aí você fala assim, pô, quando a empresa tem fornecimento de alguma coisa importada, pô, são poucas empresas. Sim e não, né? porque se o insumo que você usa ele é, né, ele é uma commodity que tem a cotação em dólar, né, você pode sofrer isso, né? como a gente hoje tem uma série de, né, hoje em meio à crise pós-pandemia, né, vamos falar assim, é, é, a gente tem isso, né? Ou seja, muitos insumos são cotados em dólar e aquele preço foi na estratosfera. Sim. Né? É, mas então assim, essa foi uma delas. Né? outra foi é, a questão de seleção de fornecedores, né, Porque, assim eu tinha conversado com alguns fornecedores, falaram, não, esse cara aqui é uma lanterna já nem seis meses, né, sei lá em três meses demorou, sei lá um ano para fazer uma lanterna, uhum. então assim é, é, a seleção de fornecedores é, é algo muito importante. Aí você fala pô, mas tem fornecedor que é muito difícil mesmo no mercado, né? então você tem que desenvolver um fornecedor para te atender, né? Sim. É, depois que eu fiz essa restauração, eu fui, depois assim, ao longo né, da, da restauração, eu fui conhecendo uma série de profissionais que eram extremamente habilitados. E às vezes eram mais caros. Assim, ah, eu não faria com ele porque ele é mais caro. Mas, poxa, o tempo que eu gastei a mais né, uhum. com um fornecedor que me entregaria fora do prazo, né, talvez pagando um pouquinho mais caro, ele realmente ficaria pronto em seis meses e teria mais sentido. Sim. Né? É, então esse assim, primeiro ponto é analisar todos os riscos no meu caso né eu tinha um risco da cotação que era que era importantíssimo o segundo é a questão de fornecedores ou seja eu conhecia alguns mas poxa né, o projeto era grande uhum. então requeria né, um, um cuidado né, adicional e outro ponto interessante foi que eu fiz o motor desse carro duas vezes né eu fiz uma vez e ele fundiu nossa! E depois a gente foi que fazer de novo. Ai! E de novo, aí né? tem dois pontos. Né? Um eram as peças, né? ou seja, o fornecedor de peças não era mais adequado. Uhum. Então trouxe umas peças importadas. Mas fundiu por conta das peças que não eram é E por conta da montagem. Ah. então ou seja, a gente também teve um fornecedor que não era o adequado. Uhum. Então entender isso, né? é, é, ou seja, entender o risco entender quais são os melhores fornecedores. Né? E o melhor não necessariamente é o mais caro, mas é o que vai te entregar com o melhor preço, né? como o melhor prazo. Sim. Né? E entender os melhores fornecedores de peças também. Então, num né, paralelo, a gente vive hoje um contexto desse em algumas empresas. Tem um cliente nosso, por exemplo, que fazia tudo em house, fazia tudo na empresa. Ele tem uma tornearia, né? uma de é usinagem, ele tem é, solda, ele tem é, toda a parte de montagem desmontagem de equipamentos, ou seja, ele tem uma empresa que constrói equipamentos. Uhum. É, e recentemente ele fez um projeto inteiro terceirizado. Ele não conseguia fazer isso dentro de casa, Sim. questões de tempo, né, de não conseguir atender tempo e tal. E ele fez tudo fora. Foi um pouco foi fantástico, né? porque assim, os meus... eu tenho uma rede de fornecedores muito boa que conseguiu me entregar no prazo e no preço que eu tinha orçado anteriormente. Sim. Então agora ele já começa a vender projetos 100% terceirizados. E já eliminou o custo interno também. Eliminou o custo interno, né? poxa a necessidade de treinamento de funcionários, a necessidade de manutenção de uma estrutura muito grande. Ou seja, né, existe um contexto né, para se, né, se pensar de forma empresarial o que, é que vale a pena fazer e o que, é que não vale a pena fazer. Sim. A gente, no, na consultoria de gente fala né, do make or buy, né, do, do fazer ou comprar. Né? Vale a pena eu fazer essa peça usinada? Que eu vou gastar 10, sei lá, 5 semanas fazendo? Ou se eu mandar isso aqui, ali naquele torno CNC, vai ser mais rápido, vai ser mais preciso né? e mais barato às vezes? Né? Uhum. Então, assim. Às vezes é até mais caro, né?
0: mas... Às vezes é até uma questão até de energia também, né? O tempo que eu estou dedicando, gastando para poder fazer isso aqui, se eu, se eu delego para outra pessoa, será que eu poderia estar tá focando nessa energia em coisas mais estratégicas e vão trazer esses resultados
1: também? Né? E, 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 existe, e, e existe um nó cerebral na cabeça, por exemplo, desse empresário, porque ele chegou, por exemplo, para a equipe dele de usinagem e falou, poxa, quanto tempo que a gente precisa para fazer essas peças? Uhum. Aí a equipe dele falou, 10 dias úteis. Uhum. Ele falou, pô, legal, tem uma usinagem comum né? não, é um, não é um todo CNC, é um equipamento de ponta Mas ele falou, pô, 10 dias E aí ele terceirizou né? Ou seja, esses 10 dias seriam X mil reais né? Ele teria que comprar ainda o material etc Então, sei lá, um custo de 10 mil reais uhum. Então é, E aí quando ele vai no terceirizado Ele fala, cara, preciso fazer isso Mas eu tinha uma necessidade também de tempo né? De fazer com agilidade Aí eles falaram, olha, vai custar é, 12 mil reais era 11 mil reais, né? 10, 20 mais caro. Aí ele falou: Nossa, vale mais a pena fazer na minha casa, né? na minha empresa. Eles falaram: Poxa, só que eu consigo te entregar em dois dias. Ó, sem comparação. Então, assim, é, então, na hora que ele colocou isso na ponta do lápis, ele ficou muito mais barato, porque ele teria dois profissionais parados durante 10 dias e tal, 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 né? Ou seja, o fato da tecnologia desse prestador de serviço ou desse fornecedor ser mais avançada permite com que ele faça uma entrega muito mais rápida, uhum. num custo que para né, ele é muito menor. Na verdade, um custo maior se eu olho o preço por preço, né, mas a questão de entregar com prazo menor né, é mais interessante para ele. vai para ele nesse caso. Então, assim, é, e de, de outro, né, a gente disponibiliza a equipe dele que estaria trabalhando né, com esse projeto para fazer outros projetos. Uhum. Então a assim, conseguiria faturar também Então assim, tem todo um, um contexto Então assim, entender isso Também né, é fundamental Para se dar um passo, para se entender é, E o, aí depois, né, depois do Buick A gente né, terminou o Buick Eu fiz uma no final Acabei trocando o Buick em outros carros Então depois disso Veio um, um, um Santana Turbo Veio uma Parati Turbo é, é, E aí da Paraty Eu fui para a linha Volkswagen mas também pelas lições aprendidas. Né? eu falei, uhum. poxa, eu não quero né, fazer uma restauração de um carro importado nunca mais na minha vida. <risos> porque se o dólar aumentar, <risos> né, eu não vou conseguir, vai, vai ficar um projeto muito caro. Sim. E assim, aí eu fui para a linha Volkswagen e hoje eu, eu gosto muito da linha Volkswagen. Né? Por quê? Né? Porque são projetos né, que eu consigo resolver todos aqui dentro do Brasil mesmo, uhum. né? são projetos que eu consigo fazer com, com agilidade. E o mais importante de tudo, né, são projetos que se por um acaso eu precisar de vender amanhã depois, são projetos que têm um, como tem um custo menor, são projetos que ainda te dão um resultado financeiro. Então, ou seja, comprei o um carro por 5, né, investi mais 5 e esse carro vale 20, uhum. né? é, que é uma conta que o empresário muitas das vezes não faz. Ele às acha que é só 5 mais 5 e pronto, né? É, e assim, ele às vezes não é só 5 mais 5, na verdade ele não faz essa conta, então ele vai 5 mais 5 mais 5 mais 5, na hora que ele já gastou 25 e ele vende pelos mesmos 20. Hum, então entendi. ele toma prejuízo. Então é, o empresário, principalmente o empresário que é muito técnico, né, ele, ele entra nessa espiral, ele né, fala assim, poxa, eu quero entregar o melhor que eu puder. Né, Para esse meu cliente. Uhum. E aí ele vai gastando, 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 e ele que tinha a previsão de ganhar 10, 15, 20, 30% daquele projeto, ganha 2%, ganha 3%. às vezes você que tem até né? Exato. É... Então, assim, é muito importante entender isso. Né? O que é esse projeto? Né? Uhum. O que é essa empresa? Onde Sim. que eu quero chegar com ela? Eu quero ter quantos clientes? Quando eu atingir essa meta de clientes, quanto que eu vou ganhar? Então é muito comum a gente enxergar empresários que estão trabalhando. Arduamente, né? dia e noite, né? em, em processos super complexo, se dedicando muito e às vezes não ganha dinheiro. Sim. É, e muito disso vem dessa, 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 dessa conta, né? dessa matemática. Quanto vai custar? 10. Por quanto que eu vou vender? 30. Tá tudo certo. Sim. Pô, por quanto vai custar? 10. Poxa, por quanto que eu vou vender? 20. Ótimo, eu vou ganhar 10 ainda. Mas muitas das vezes ele vende por 10 gasta muita energia, que custa 20, ele paga as contas todas com o vinte, uhum. mas sobra pouco ou quase nada, Sim. e aí ele começa a se questionar. Né? Uma coisa interessante que eu percebi também
0: é que a gestão ela, ela passa quase que por um processo de amadurecimento nesse, nesse seu entendimento, é né? porque o primeiro carro, que foi a primeira lição ali de gestão, não teve nenhuma gestão, né? foi hum. na paixão, vou comprar esse carro, como muito empresário faz, né ah, eu tenho a paixão por mexer com mecânica, então vou abrir uma oficina e vou voar. Não tem nenhum planejamento, não sabe o custo, não sabe o que vai gastar, o que pode acontecer, quebra. segundo momento não, eu já sei que eu tenho que planejar, já vou colocar algumas contas, mas não sabe quais as contas tem que fazer, sabe o que tem que fazer. Uhum. Mas não consegue, por exemplo, e eu vejo como uma coisa muito comum, ele consegue mensurar coisas que estão ao alcance dele, mas coisas que não estão no controle dele já não mensuram tão bem, que no caso, por exemplo, dólar. Isso não entra na conta inicial. É e,
1: e assim, muitas das vezes, de novo, o, o lance dele ser técnico, né, As empresas, as, muitos empresários montam empresas que são ótimos porque são ótimos técnicos uhum. e fecham as empresas porque continuam ótimos técnicos, né, uhum. não viram ótimos gestores. Então, na hora que a gente fala isso né, e a gente transporta isso para a realidade, ele, ele consegue medir muito bem os indicadores dele do negócio do técnico, ah, né? e muitas das vezes nem mede, mas algumas das vezes mede o negócio e fala olha, entregamos isso aqui, tem esse, né, esse valor agregado, olha como é que esse produto é bonito, uhum. ou como esse serviço ficou bom e tal, Sim. mas ele não fala, ele não analisa qual que é a margem de lucro dele, uhum. a maioria dos empresários não sabe sequer qual é a margem de lucro, então Eu não o... sabe nem o que é, né? É, muitas vezes não sabe nem o que é, então qual for, às vezes prolabore com a margem, né? tem que ter muito empresário que tem muita dúvida ainda disso, uhum. né? E é para isso que a gente está aqui, a gente quer né, trazer a, o tema gestão para a mesa né, e fazer com que o empresário tenha essa evolução. Eu não quero que ele quebre na primeira empresa, uhum. mas se ele vier com um caminho gradativo de aprendizado, né, ele vai chegar lá na frente entendendo exatamente né, o que é importante e o que não é. E, e eu acho que é um ponto até interessante
0: também da gente ter uma consultoria dentro da nossa empresa, porque... Você demora muitos anos para poder ter essas descobertas. Uma pessoa, quando ela contrata uma consultoria, ela tem todos esses anos de crescimento compilados dentro de uma gestão, dentro de uma metodologia. E é, poxa, é que você falou, você não precisa quebrar uma empresa para você aprender o que não fazer para quebrar uma empresa. Procura alguém que conhece, que
1: sabe o que não fazer e o que fazer para poder manter a empresa em pé. Perfeito e assim, é, é, escolher bem os projetos calcular bem os projetos né? entender bem o projeto, quando eu falo projeto eu falo empresa, uma nova iniciativa, um novo produto né? tem muita gente que tem ótimas ideias que não vendem né? tem muita gente que tem né, péssimas ideias que vendem, às vezes tem um produto que é péssimo, mas ele vende né? então assim, outro dia né? então, assim, é, é, então, assim, é muito importante entender isso tem uma compatibilização enorme né? entre o que você gasta ou o que você investe né? e o que o mercado está é disposto a pagar então a gente estava conversando com uma empresária que tem uma indústria de alimentos, e ela falou comigo que ela queria ter a melhor coxinha do mundo. Uau! E eu Não, falei, ó, poxa, tem, tem muita audácia nessa, nessa fala, né? É, mas de toda forma eu falei pra ela, poxa, a melhor coxinha do mundo é, é, vai custar caro, né? Porque vai ter que ter um frango na né, especialista, melhor frango é do mundo, né? Um frango lá, especialista, frango né, super Super né, carnudo, super caro, Sim. vai ter que dar uma farinha top, vai ter Sim. que ter né, um processo produtivo e tal, tal, tal. Eu falei, mas eu quero isso. Aí eu falei, poxa, mas por quanto você vende o seu salgado? E ela me falou, falou assim, eu vendo ele por R$39,90. São mini salgados, né? eu vendo ele por R$39,90. Aí eu falei, mas você acha que vai dar pra fazer a melhor coxinha do mundo por R$39,90? Aí ela falou, não. Aí eu falei, ótimo. Então, qual é o seu produto? Ela falou, é a melhor coxinha do mundo que custa 39,90. Ah! Então, ou seja... É, é, Bem ou diferente, seja, é, na verdade. Que, que, ou seja, né, que, que consiga né, dar para ela nem lucro sendo vendido 39,90. Né? Então, é, isso que é importante. Ou seja, você entender dentro dos seus projetos, dentro da sua organização, qual é né, o tamanho disso e o que, que você vai entregar com isso. E... Né, para ver se lá no final tem sentido né? então não adianta nada eu pegar um carro que eu comprei que é uma raridade pagar hum. nesse carro né, mil reais né, gastar 400 mil reais numa reforma ter um carro no final que o mercado pague 200 mil reais não adianta com nada, né, eu vou ter um prejuízo existe ah, a lógico, sua né? paixão mesmo com prejuízo exato então, assim, é, é, aí a gente tem outras questões né, de paixão, etc, mas é muito importante entender isso, né? É, se você né, tem esse olhar é, para tudo dentro da sua organização você sempre vai compatibilizar o seu investimento com o resultado que você pode ter uhum. se você não faz isso né, você vai vender alguma coisa que provavelmente não vai ter todo o valor que o mercado, né, que você gostaria de ter né, mas vai ter todo o valor que o mercado quer pagar, isso é super comum né? a gente um dia estava conversando com um empresário que construiu uma fazenda modelo Cara, que interessante. Então ele queria uma fazenda onde os animais tivessem né um tratamento diferenciado, que comessem diferenciado etc. É, por, e etc, e isso ia gerar, né, na verdade era não fazia um modelo para gerar leite, era né, uhum. gado de corte, é, só que ele não pensou que o, o mercado laticínio, né, quem compra o leite, é, não paga mais para ter um leite diferenciado, uhum. então ele fazenda uma fazenda milionária, Cheio de equipamento, que fazia um carinho na vaca, que né, ordenha automática, etc. Uhum. Mas que, em última instância, não agregava nada diferente né, para o leite. Na verdade, poderia até agregar, poxa, um leite pro, né, com bem-estar animal e Sim. tal. Mas. Né? naquele momento que ele construiu pode até ser que no futuro isso tem, eu acredito até que né? isso vai é, a gente está buscando um para isso, né? mas é um é. mas assim, naquela é. época ele não tinha é, o mercado não pagava mais por isso, então de repente ele estava com um produto que ele vendia pelo mesmo preço que o tiozinho que vem, que ordenha na mão, né? que tem uma vaca tem lá, corda que ele bate lá, né? na vaca, que ele faz tudo lá é. na vaca e tal né? ele estava competindo com, com, com esse preço então, ou seja, ele estava no mercado comoditizado, tentando vender um produto dele com, né, com, um, com um premium, mas que, na verdade, no mercado era visto como o mesmo produto. No final, quem sai feliz eram só as vacas. Né? Exatamente. Então, é, é, a mesma coisa vale para vale carro, a mesma coisa vale para empresa, a mesma coisa vale para investimento né? é, E o outro ponto importante para a gente poder né, caminhar para o encerramento é entender que não existe fórmula mágica. Né? perfeito é, você não vai ter um, um, um produto maravilhoso da noite para o dia né você não vai ter um projeto que você vai investir pouquíssimo dinheiro e você vai ganhar né rios de dinheiro né essa, essa equação ninguém conseguiu ainda chegar nessa equação são só operações ilícitas né é, então é, 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 mas assim é, de forma honesta de forma ética né de forma é, é, a se desenvolver e desenvolver seu negócio você vai ter uma curva de aprendizado, você vai ter que aprender né, a fazer gestão, como eu aprendi a mexer com os carros, né? e como todo mundo aprende, Sim. Né? é lógico, pessoas, algumas pessoas aprendem mais rápido, outras aprendem mais, mais lentamente, mas o processo é esse, né? o processo é o que, que eu vou investir, né? seja de dinheiro, seja de tempo para fazer o quê, né? e aí eu faço uma provocação para a gente encerrar, é, pô, em que que você deve investir o seu tempo, Não, então o, assim é, Por que você fez no, no último semestre é? Para se desenvolver e tal Porque se você está investindo tempo é, Em um monte de coisas Que não vão te gerar um futuro diferente é, Você vai continuar vivendo o passado Então você não vai viver um futuro diferente Então não, não vai adiantar não, não vai adiantar
0: Cara, com essa provocação Eu nem vou falar mais nada porque <risos> quero deixar vocês aí com, com isso no coração Com esse quase que uma provocação de vida Muita gente se questionando agora, até porque existe, mas enfim. <risos> pessoal, até a próxima semana, se Deus quiser, com o próximo GPS Cast, com mais uma lição e mais uma história do Corrado para vocês. Fiquem com o gatinho que acabou de entrar no, no áudio agora. <risos> e até a próxima semana. Tchau, Corrado
1: Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tudo né? bom? gente se fala na próxima semana.